0: 哎、hey, ，我是朋友们，大家好呀！欢迎收听《左家小帅》第三季第十一期的节目。这期的嘉宾是纽约一位信托和遗嘱的律师王林律师。不管是录制还是剪辑的时候，我都获得了极大的满足。之前从来没有想过、没有考虑过、没有设想过的情况，被带入思考，眼界打开。比如在做这期之前，我从来没有想过，在美国遗产不是直接继承。而是要经过认证法院一个很长时间的认证之后，家属才可以继承。这个过程可能是半年、一年、两年，甚至三年。这意味着配偶、子女的财务困境可能有两到三年的时间。我也没有想过，孩子昏迷进入医院，父母来了，医生不能给你提供病历或者医疗记录，没有合适的安排。在这种情况下，连拔管与否都是医生决定，而非家属来决定。我也从来没有想过，我们经常使用的一些所谓的税务漏洞、合理避税的方法，其实是政府和纳税人在玩的一个猫鼠游戏，给我的税务观念也打了一个非常重要的补丁。总之，这期的内容非常非常丰富，我自己特别喜欢，也希望朋友们，如果你喜欢左家小帅的话，可以及时订阅不迷路，或者你可以在收听的平台给小帅好评，让更多人听到小帅，帮助小帅做大做强。这是一档养成型播客，我相信还有很多需要提高的地方。如果你有任何的反馈，或者想和同频者共振，也欢迎加听友群。对了，这期剪辑的时候正值张兰的家族信托被击穿冲上热搜，我们也做了补充的采访，律师的分析放在了最后作为彩蛋环节。好了，让我们开始正片吧。哎、hey, ，What's up， 朋友们，大家好，欢迎收听这一期的左家小帅。上次我们聊的是年轻人要准备养老，这次要更进一步了，就是年轻人要规划遗产和遗嘱，还有信托。所以呢，就是请来了纽约的王林王律师
1: 。小帅好，大家好，我是信托遗嘱律师王林。目前呢，我供职于 Gardens a s s o c i a t e s 的律师事务所，我们的总部就在佐治亚的 Alpharetta。很高兴能够有机会和周帅、啊、和大家探讨信托遗嘱的相关知识。谢谢
0: 。Alpharetta 好近哦。我以为你们是纽约，然后在这边分布，梅想到亚特兰大是你们的总部。前两年有一个事情就特别轰轰烈烈嘛，然后但是我当时也没做。当时湾区有一个事情，就是可能很多人都知道，我就不细说了。老婆去世了之后，然后发生了一一整个的这种新闻事件，跌碎了大震碎了大家的三观嘛。我就想到从这个新闻可以，我们也许可以作为一个引子，就是说我们为什么年轻人。可能就要开始考虑这个遗嘱的事情，考虑信托的事情，对吧
1: ？其实这个问题的话，我会建议大家越早越好，因为我们并不知道未来会发生什么样的情况。比如说，像如果我们要是神志不清或者过世的话，没有这个信托，会产生一个非常大的法律后果，就是这个资产是变得不可动用了，我们的亲人是不能动的。这个大家。可以用自己朴素的价值观、朴素的常识来考虑一个问题啊，比如说像我们现在有很多资产，可能夫妻两个人是联名的，或者只在一方名下。那这个资产如果我想动用、我想售卖的话，是不是得两个人签字才可以？或者说别人名下的资产如果出租了，我要是去收租金，这不是我的资产，那租客凭什么把钱给我呀？如果要是我没有任何的授权文件，那租客会说我今天把钱给你了，结果明天。真正的这个正主又来找我要租金，那我可怎么办？所以这些都是对他的一些问题。那像我们之前就遇到过一个案子，就是夫妻两个人年纪都不大，就四十出头，妻子呢全职太太，先生呢是一个在美国某大银行，这具体银行我们就不讲了，一个中高层的一个管理人员，也是拼搏了很多年，可能也是积劳成疾，非常的辛苦。这两口子呢，上面有四个老人，就四个老人都蛮长寿，父亲、母亲，然后双方的这个父亲、母亲都健在，下面养了三个孩子，都是未成年人。结果这个先生呢，可能就是因为多年的这个积劳成疾，突发一个脑部的疾病，就变成一个脑梗死，然后转化成是植物人。那转化成是植物人之后呢，太太已经很多年没有上过职场了。就像我们看到说，我的前半生，你说我多少年不上职场，然后突然上职场，我就雷厉风行，你很难做到的，因为你已经不习惯了，对吧？所以说这个时候妻子他就想说，可是他现在面临的是上面四个老人要养老，下面三个孩子要上学，中间这位先生呢，已经是一个植物人的状态，他要住疗养院，他要去恢复，要做健检。那这种情况，太太太太就想说说，如果要是马上找工作，他可以找，但是他只能找到那种，就比如说像打扫卫生，他没有办法找到一个很有一份 decent 的一个 payment 的一个工作，就是差不多还有一个收入的工作，这很难的。就想说，那这个时候没有流水的这个收入，那怎么办？那就变卖资产嘛，这也是我们能想到的一个办法了。当时他变卖资产的时候，他就发现一个问题，就是、说他先生所有的这个房子。上面都有他先生的名字，有的是他先生一个人的，有的是他自己和先生两个人一起的。那即便说是两个人一起的，原则上讲，他可以卖自己的百分之五十嘛。但是先生这百分之五十他是不可以卖的，因为他没有资格帮人家去签这个字。结果这样子，他就导致这个房子也没办法卖，所以当时他就来找我们说有什么办法。到了那一步，真的就是我们是爱莫能助，因为。你现在这个资产在你先生名下，你要怎么去折腾它？就包括你要把它放到信托里，都得是先生要签字才行的。嗯，先生不签这个字的话，那我们想做什么都做不了。像这个案子里面，这个是我们亲眼所见，确实先生跟太太年纪都不大，结果就出现了这样一个极端情况，导致青黄不接，上有老下有小，这一副重担中间还有一个病人，全都压在不工作的太太身上了。还有一些就是孩子是小孩子。就像我们看到有一个案子是在曼哈顿，有的时候会发生枪击案嘛，就是纽约有的时候会发生枪击案。结果呢，就是他当中这个妈妈，就是妈妈过世了，相当于是孩子的妈妈过世了。妈妈是，就是孩子们都是小孩子。结果妈妈过世，妈妈和爸爸是没有领结婚证的，就等于是男女朋友关系，并不是法律上认可的夫妻关系
0: 。他孩子还是他孩子
1: ，孩子是两个人共同的孩子。他出了事情之后，妈妈名下的房子就动不了了。因为他是男女朋友，因为他们是有一个叫遗产认证法院的认证制度的。这个所谓的遗产认证法院认证制度，这也可能是我们华人不太常听到，因为很多像第一代、第二代的华人，父母不是在这过世，或者没有资产，他是没有经过这些认证制度的。就是在美国，他有一个比较坑爹的一点，就是人走了之后，这个资产不会立刻马上让你的家人去继承。因为我们不妨想这么一个问题啊：家人继承谁可以继承
0: ？老婆、孩子、父母啊？
1: 就是配偶孩子，对，这第一层，第一层没有了，第二层才是父母，第三层是兄弟姐妹，是接着侄子女、外甥子女。那可能我们觉得说很简单啊，那我是孩子，我就可以继承；我是先生就可以继承。但是我想请问，除了我们自己知道，家庭内部成员知道，哦，我们之间是父母子女关系，我们之间是配偶关系，外界谁知道？那如果要是说，比如这个人他可能有一个配偶，一般我们考虑到配偶只有一个了，孩子不一定啊，可能有一个或者多个
0: 。啊、哦，可能外面还有跟跟跟起来跟上呢。这
1: 种事经常发生嘛。就比如说，可能在父母身边的只有那么一个两个孩子在贴身尽孝，剩下的孩子可能做鸟兽散，全国各地都有，全世界各地都有。那如果美国政府允许他，你们谁离他近，你们就把资产转到自己名下了。剩下的孩子到时候发现了过来找，说哦，那我爸爸妈妈走了，怎么都没有通知我，怎么钱都没有给到我，那你怎么办？那不是要打起来吗？到时候你就可以看到他就当当当敲门了，傅文佩你开门，那我知道你在家吧，把钱还给我，对不对？所以说这种情况下的话，美国政府就说 OK， 停，你过世了，资产不可以分。你们所有的人如果没有其他的文件的话，先到美国的遗产认证法院来，法院先帮你们确定一下你们的家庭关系，所以他会有一个等待期。这个等待期之内在干嘛？他把我们的个人信息、家庭成员关系、财产关系、现有掌握的这些文件，偷到这个政府的法院上，他的官网上，之后等待等待可能的权利人或者是债权人出现，和政府申报自己的权利。所以这样的话，这个过程当中它是会有时间、人力、物力成本的。一般情况下，就是我们资产的百分之五到百分之十五，就是每一百万当中五万到十五万就干这事儿就没了
0: 。这也太高了，我去
1: 。对对，而且这还仅仅是钱的事儿，还有时间的问题。像平均要有一到两年的等待时间，为什么这么长时间？我进了法院，不是我今天法院就能帮我去看这个案子的。那么多人排着长队，都是在我之前过世的人，人家的案子得了了，法院腾出手来再管我的案子。特别像疫情期间，法院人手又不够，又过世那么多人，这个案件大量的积压，到现在都没有处理完成
0: 。那不两三年了吗
1: ？像在纽约，三到五年很正常，因为人很多呀
0: 。哇，这时间成本巨大。如果三五个月能理解，三五年那太夸张
1: 。我积亚也一般要一两年的时间，你三五个月是很难结束掉的。
0: 刚刚像你说的，就家里唯一的赚钱的没了，他老婆不工作，急等着用钱呢；小孩啊、老人呐、啊、自己啊，都得急等着用钱。那等三五年，那咋等
1: ？那就说明他之前忘记了做这些事情，没有把自己保护好。OK。然后呢，他这个信息还有对外公开的问题。所以说，这个时候如果我们要是做一个信托文件，其实信托是什么？就是信任托付嘛。嗯。比如说，像我们刚才讲的这位先生，这位男士神志不清，这位他就是忘了自己神志不清的时候自己名下的资产该怎么办的问题。那刚才我们讲说被曼哈顿枪杀的这位女士，她就忘记了说，如果我过世，那谁能继承资产的问题？因为她现在本来按照道理应该是她的先生帮她去处理后事，但是他没有结婚证，所以那个从法律上讲不叫他的先生。那是她的男朋友，没有法律关系的，就是陌生人。其实说白了，那她的孩子可以帮她处理，但是她孩子是未成年
0: 人，就不能帮她卖房
1: 。没有办法，因为她是未成年人嘛。那最后呢，就找到了什么人？这个女士的父母年纪也很大，也不想做这个事情了，就找到她的弟弟去法院。去把这些资产申报出来，经过很漫长的时间。其实，如果他要是信任托付，就是早期做这个文件。信托是什么？就是我信任这个人，是我的配偶也好，我的男朋友、女朋友也好，我的孩子也好，我的父母也好，我的兄弟姐妹也好，我觉得他能够胜任。也信任他，在我如果神志不清或者过世的时候管理我的资产，那我就可以白纸黑字写出来，就是我对他是个授权，我允许他帮我管理资产，我神志不清也好，过世也好，这样就避开了这个遗产认证法院的认证程序，因为本来是法院干的活，我说你不用干了，不用操心，我来做，我提前有一个安排，那法院也省心，他也不愿意帮我去满世界的找人嘛。
0: 跟这个三五年的时间成本比起来、啊，我觉得这百分之五到百分之十五的金钱成本倒没有那么夸张了
1: 。三到五年什么都可能会发生的
0: 。韩国有部电影《阳光姐妹淘》，Sunny， 他们那个姐妹团的老大去世了之后，把他很多的财产分给他们小姐妹，就是过得很不如意的小姐妹。当时是一个律师提着箱子过来。我一开始的理解就以为信托这个东西的执行人，就比方说帮你卖房子、帮你卖股票这些事情都是律师干的，所以你说是可以托付给对方，比方说托付给父母、男朋友或者女朋友，任何指定的人
1: 。对，其实这就是大家的一个误区，因为我们现在如果是 outsider， 如果我是门外汉，我没有在做法律上的工作，可能我能得到的这些法律信息，无非就是看电视啊、<笑>看电影啊，电视电影其实它有很多的夸张的成分的、啊。像他这种，就是一个人走了，然后我们就看到，在一个客厅里面，他的孙男弟女，他的人就坐在那儿，然后律师拿着一个小公文包就出来了，说我现在宣读一下某某男士或者某某女士的这个遗嘱，或者是我来执行一下这个遗嘱和信托。他的原因是因为这个遗嘱或者信托当中把这个律师规定为了执行人，这个人是谁是由死者决定的。那如果说让我们从这个现实生活上来看，之所以会有一些人会去委托律师来管理，是因为有一些人，特别是大有钱人，我们所谓的大有钱人，他的家里的内部的情况真的是非常复杂，没有人能去做这个事情，就是谁做大家都觉得不舒服啊。那没办法的话，他说那怎么办？那我就找一个中立的人，因为这个律师我就是花钱请他来帮我做这件事情，那他是要为根据我的这个规则。然后去执行我的这个意图，所以说这个人他是不会被人诟病，因为我要求他做，而且他也没有利害关系，他就是一个外人，他就是来工作干活的。但是这个律师会收很高的费用
0: ，也百分之十五到十五
1: ，这个要看律师具体收多少钱。就像我知道的，有一些不是律师在做啊，因为现实生活中有的时候律师还做不了这个事情，因为他有涉及到很多的财产分配的问题，涉及到投资的问题，涉及到把这个钱拿回来的问题。很多时候，我们现实生活中其实是由银行，银行有一个部门叫 trust department， 信托执行部门是找他们去做的。那他们的收费多少？你让我管一年，我要拿你资产的百分之五，所以这是一个非常正常的一个比例。这是我问过很多家银行，像 Wells Fargo、HSBC、Citibank、c h e e s e 大概都是在百分之四到百分之六之间浮动，这是很正常的一个比例，大家不要觉得贵
0: 。哇，找到转行新方向了
1: ，真的是一个。有钱人，你才能让别人帮你执行文件。所以在现实生活中，大部分人都是委托自己信任的亲朋好友来执行的。一方面是家里没有那么多的利益的争执，不需要请外人来去执行；另一方面也确确实,实实是他找外人来执行，确实是财力上力不从心。当然，我们现在看到电视上、电影上啊，那如果一家人和和乐乐、和和美美的、悄悄的就把这个。资产就分配完了，那你看什么？所以他一定要有戏剧张力。那这个冲突在哪儿来？就是律师出来了，哎，你看这多好玩啊！大家之前都没见过信托遗嘱长什么样这出来之后可能还有好多 surprise， 大家就争吧抢吧，这个戏剧张力就出来了。但其实这不是大部分人
0: 。那这银行的 trust 部门就跟开赌场一样，就从流水里面抽，一年抽百分之五，一年抽百分之五
1: 。这个还是一个很大的工作量。比如说，可能他有房子，那你要帮他照管。银行里的钱，你要想办法是该存呢、啊、该管呢、啊、该监督啊，所以这个工作量也是蛮大的。其实
0: 干腻了本行的朋友们，又找到了一个转行的新方向
1: 。不一定要他，说实话，他这个台阶也是蛮高的
0: 。要哈佛的 MBA 毕业嘛
1: ，那要看你要去哪家银行做这个事情
0: 。呃，那咱就继续聊，哪家是目前业界水平最高的？呃，财富等级最高的那些人会找的银行。
1: 大银行都还 OK， 像 Wells Fargo 啊， p e a c e Bank、City Bank 都还 OK。但有一些像小银行，那我们就不能太点名了，对吧？那可能你要去衡量一下它的资质问题
0: 。其实我还想回到你刚刚一开始讲的那个例子啊，就是一个配偶一起买房，但是其中一个人成了植物人了，然后不能签字了，没有任何行动能力了。那这个另一半，即使是剩下的唯一的一个清醒的人，太不能签字，也不能卖房，那这听起来像一个法律的漏洞啊！就是说，法律没有做什么吗？
1: 不会啊，他这个正是法律在保护这个神志不清的人呀。因为你想想看，你你不妨考虑一个情景，就是法律说 OK， 两个人一起的房子，一个人就可以卖。那你会面临什么样的情况？就是先生太太共有一套房子，然后我们出车祸不小心神志不清了，结果我们的枕边人一看，哇塞，趁你病要你命啊，把这个房子卖掉，然后卷款逃跑了
0: 。这个不小心还可以是打引号的不小
1: 心。对，然后我没有医疗费，我没有生活费。如果要是醒不过来的话，那这些医疗费和生活费谁来帮我承担？政府，政府、嗯，对吗？嗯。或者由医院系统消化掉了，或者由政府的公共保险消化掉了，那我就会成为我们所谓叫 public charge， 全体的纳税人的钱就是我们的钱，对吗？而且如果我要是醒来了，我会发现什么？我会发现
0: 人还在，钱没了
1: 。那我下一步我会怎么办？我不能饶了那个人啊！我要去找他呀。然后那。那个人就跟我讲说说那不好意思，钱我已经收了，我花掉了，我花光了，那你怎么办？那我就可能说哦，那我这个房子现在在谁名下？我去找人家，结果人家说你凭什么找我呀？我花的可是市场价格买来的呀，那就一团乱麻。所以说，在这种情况下，不可能允许在没有授权的情况下去把这个资产处置掉。那比如说像刚才那个。那你说说哦，那我的财产岂不是不可以处置？其实政府有给我们开一道窗，如果要是真的出现了像我们讲的，就最理想的是我事先预约嘛，我事先讲说我神志不清，那我的太太也帮我处理，我先生我的孩子如果成年的话帮我处理，那我就没有事先预约了。那没有事先预约的话，那政府给我开了一道窗，他说 OK， 那我还是要保护这个神志不清的人的利益的，但是我又不能让你的资产长期属于不可以处置的这样的一个阶段，那你这样。谁跟这个人关系是最亲近的？比如说结婚的，找自己的老婆，找自己老公；没结婚的，找爸爸妈妈，找自己成年子女。你来找法院，法院有一个叫 p r o b a e 叫代位法院，就是所谓代位，就是我自己干不了事儿了，我法院就帮你去处理了。就我神志不清了，我过世了，代做不了事儿了，法院就帮你处理了。那你去了之后是要做什么？首先证明这个人神志不清了，嗯，对吧？你出示医生的证据，证明他神志不清了，然后说明呢？那他名下还有资产，那法院你看怎么办？法院这个时候就会说 ，OK， 你作为近亲属，我可以委托你当管理人之一，是有可能可以啊，也有可能不可以，因为法院要看委托你这件事情会不会把那个神志不清的人的利益给吃掉，对吧？他要看你跟他之间是什么关系啊，你的这种行为会不会对他形成一个潜在的威胁？那为了，因为没有人是完美的，任何人在。极端情况下，或者说在很方便的情况下，他都可能会去侵占别人的利益的。所以说，法院他会委派一个专业人员来监督你的家人。比如说，像我们见到的有一个小女孩，就这是我就是经常会见到的例子，都不是一个小女孩，多个小女孩，她就是出现了这种就是就是没有到植物人的状态，但是智商是有问题的，她是没有办法参与正常的社会活动的，就可能像三四岁的孩子一样，对吧？那他名下有资产，爸爸妈妈就照顾他嘛，然后就跟政府说，那我想动他的资产，我是为了他哈、啊，我是为了这个小女孩，可能因为小女孩智商有问题，那我可能需要就是她的行动也不变，我需要开一个就是家里面的那种就是残疾人坡路。结果政府他是给这笔钱，就是女孩名下的这个钱，因为女孩就是之前她是因为一个事故就是撞车祸这样子的，所以说当时人家有赔她钱的。就是他名下有钱的，那政府呢就委派了一个律师跟这个父母一起来监管这个资产，因为你自己家庭监管，你万一把这孩子害了怎么办，对不对？所以说政府有官方的监管，就是政这个律师作为第三方代替政府来监管这笔钱，那这父母就要去问律师，就说你可不可以从这个账号里面放点钱出来给我们，我要做这个残疾人坡道。然后当时那个律师就拒绝他了，就说说我觉得这个钱也没有多少。然后呢？你们在生家庭生活里不是很需要这个残疾人坡道，因为没有很多的这种上下坡，不像在外面有很多上下坡嘛。那我觉得你要把这个钱拿走的话，会影响到这个孩子未来的生活，因为他已经是这种，他可能以后需要很多钱，他才能过完他的一辈子。其实对于政府来讲，他是希望你少用，慢慢用，对吗？所以说，从政府的角度上讲，你有钱是最好是慢慢用，特别是如果你不能再为社会创造价值，你都不能养活自己，你当然就要省着花嘛。所以这种情况下，一般政府派的这个人手都是很紧的，他不会随让随便让你用钱的。那之后呢，这个父母就觉得说，可是我让孩子有一个残疾人坡道是很正常的，因为我的卫生间就是很不好进去，对不对？他就又去找这个政府，就是要和法院就要起诉，就要告这个律师，就说这个律师。不让我的孩子用他的钱去做这个残疾人坡道是有问题的。法院听了他们双方的这个理由之后呢，觉得律师说的是对的，那这个钱就是出不来。当时这两个嗯父母吧就跟我讲说说，那我想就是雇佣你，就是他们想雇佣我，然后再次起诉，那这种案子我们是不会结的。因为他已经在政府经过两次尝试了，第一次尝试是他跟这个政府派的这个律师说，你能不能帮我做一个残疾人坡道拿点钱出来，这个律师已经拒绝他了。那现在的话他又进了法院，法院又二次拒绝他了。那这种案子，那这种案子你就没有必要再接，因为你接的话，很大的可能性是你败诉，那你浪费你自己的时间，你也浪费当事人的钱，因为你还是会收律师费的嘛。那当事人对你的口碑也会变差，所以说这种情况的话其实是非常不利的。那我们是建议，如果说这个女孩在她出车祸之前，她要是预料到这种事，但是她也很小，她可能不会预料到这种事，她就做这个文件说，如果我神志不清，我信任我父母，我让我父母帮你我管，那就不需要政府再出中间的这个中间人了，因为是我信任嘛，是我都愿意让他们管了，那你就不劳烦你政府狗拿耗子多管闲事了，我都相信他们不会损害我利益，干嘛还要你再派个人来管我？就是这个意思。出的那个律
0: 师的费用是谁付？啊？
1: 这个是由这个女孩付啊，就是因为她是在为你工作嘛。这个女孩自己的这这笔车祸赔偿金里面要拿出来给这个律师钱，或者如果你作为父母，你觉得孩子可怜，你愿意就是给律师付费也 OK， 这就相当于是你给你的孩子送一个礼物嘛，然后去用来付律师费也是 OK。但是这个钱是要由这个有神志不清的人的这个家庭去消化
0: 。OK，, okay. 那像我们很多人平时正常的时候，谁会想到自己？有一天被撞的，就是不能做决策，然后提前给自己做这样的信托呢？照你这么说，这种信托就跟保险一样，就是要在你非常健康的时候、非常一切都正常的时候，就要做这样的东西准备。
1: 可能还有一些朋友没有意识到一个问题，就是你养的孩子，有一天可能你不能再看他的医疗的记录。大家有考虑过这个问题吗？是有这种可能性的。一般如果要是有入院治疗啊，就是你是看病，不是去检查。其实你检查有的时候也会检查，你会不会发现就是他会让你填一张表，说你的紧急联络人是谁，对不对？都会吧？就你第一次去那个医院的时候都会。如果是真正的入院治疗的话。他会让你先填一个健康代理协议，就是英文叫 Healthcare Proxy， 那个文件里他就会问说，如果要是你就是病人神志不清了，谁可以帮你做健康决定？你要把这个人的名字写出来，他的地址，然后你要签字，你说 OK， 我授权这个人。如果没有这份授权的话，家人是不能帮你做健康决定的。你要写，你写配偶也行，父母也行，家人是不能帮一个成年人做决定的。那比如说像我们看到的这个情况，就是有一个。我自己的客户跟我讲说，他为什么会想要去做信托了？为什么会想到这个事情？原因是因为他上大学的女儿上大学就18周岁以上了，就是不是那个18周岁以下的未成年人。未成年人，你作为法定监护人帮孩子做健康决定一点问题没有的哈。孩子18周岁以上，马上一个分水岭，他变成成年人了。他在上学的时候就是突发疾病，就之前不知道是有这方面的问题啊，就突然之间就。脑震荡还是什么，总之就是他的脑子就不 work， 不能正常的工作了，就被紧急送到医院里面去，就是短暂昏迷，就是但是不知道当时不知道会昏迷多久，后来醒过来了。他母亲就很着急，他这个孩子是在马萨诸塞上学，因为马萨诸塞有一些好学校嘛，反正在马里兰。那孩子出这种事情，你肯定要赶紧去啊，对不对？你就手上有什么紧急的事情，你要赶紧去。他开车就过去，就杀过去了，直接当天晚上就开车就走。然后去了之后就跟医生马上联系，就说我要看我女儿的。医疗记录我要看他，那人看不到嘛，因为人在监护病房里，我要看他医疗记录，他到底怎么了？你跟我讲他到底怎么了？这也是人之常情嘛，对不对？结果医生跟他讲说，不好意思，我不能告诉你，因为你没有健康授权书，这些健康上的文件都是隐私信息，我不能告诉你。啊，那我就有个问题了哈，就是
0: ，那他这样的话，就是医生能告诉谁呢？进来的时候就已经是躺着的，就是昏迷了。
1: 医生不会告诉任何人，他会根据自己的专业的判断去为这个人施治，一直到这个人神志清楚
0: 。有些情况他就是要不要把关了，比方说会在影视里面看到说让家属做决定啊，是继续救，花很大的代价，但是极有可能失败，还是说哎就算了吧，也不要折磨病人了。但是像刚你说的这个情况，似乎没有家属能 make decision， 那医生做吗？
1: 是的，因为这个问题其实就是美国它这种高度法制化导致的一个结果，就是它什么事情你都要有白纸黑字才能做这个决定。但是这种情况其实是很很罕见、很罕见的。为什么？一般人在住进医院的时候，最起码有短暂的神志清楚的时候。医生就是他入院第一件事情，不是把你，如果不是说已经出现了这种昏迷，或者说是严重的危害生命健康的，他会马上让你签一个健康代理协议。你来说，如果你神志不清，谁帮你做这个要不要拔插管的决定？谁可以看你的医疗记录？所以说，大部分情况下不会出现像我们刚才看到的这个情况的，就没有人能做决定了，没有人能看医疗记录，不会的，因为医生第一件事都会让你签这个字。但是像刚才那个小女孩的那个情况，送进去的时候已经昏迷了。对呀、啊。那这种情况就非常的不利，就是女孩妈妈看不到文件，失智，那你更就就是说怎么样去失智，怎么样去救治，你的家人更没有话语权，因为你没有说谁可以帮你做这个决定啊，所以就只能是医生去判断。还好那个女孩后来醒了，但是你这个决定可能从亲人角度上讲，觉得怎么这么不合理，那是我的孩子，那是我的先生，那是我的老公，但是从医院的角度上讲和从公共利益的角度上讲，其实它非常的合理。因为你想从医院的角度上讲的话，我没有见到白纸黑字，你没有跟我说说，如果我神志不清，这个人就是这个人哦，他可以帮我做这个健康决定，那我就允许他做了。那我的这种承认、认可或者说听从他的话，真的是正当的吗？因为你都没有说你信任他，我就允许他做这个决定
0: 了。OK， 说不定他们已经自己父母这个小孩跟父母已经决裂了之类的
1: ，有可能啊，而且还有一个。更严重的问题就是，他家庭内部不见得意见是统一的呀。今天我听了你妈妈的，我把管拔了。明天爸爸说你怎么拔管啊？你给我塞回去，塞回去可以啊，但是人已经没有了。那你想，这个爸爸他会首先会去找谁的事儿？他会去找医院呢？是你把他的管拔下来的。那在这种情况下，医生本来是在治病救人的。我是听了你妈妈的话没错，结果爸爸有另外一个意见，那我最终我不是很冤屈吗？
0: 美国医院这个甩锅文化，呃，还还是很厉害的
1: 。嗯，他这个任何一个人主体也好，组织也好，肯定第一顺位还是考虑自己的利益嘛。那、啊、没有办法，他自己都保不住了，他也不可能再进一步治病救人了。所以说，是我们建议大家就是。为了避免医院到时候害怕承担责任，而家人不能看到我们的这些医疗记录或者帮我们做医疗决定，那你就不要去尝试你的运气，你不要 try to good luck， 你就直接你就说我神志不清，谁帮我做健康决定，你就说出来就好了
0: 。所以我觉得就是跟保险，然后跟律师来聊，可以让你在这个叫什么看似美好的生活中给你清醒的风。
1: 对对，其实我觉得就是这么考虑问题，是健康的，因为我们不知道未来会发生什么，我们能做的就是在可能的范围之内，最大的去保护自己和家人的利益
0: 。那你刚刚说的这种信托有专门的名字吗？就比方说，呃，我如果说突然残疾了，呃，我的那个赔偿金，然后还有说，我如果说突然进医院了，我让父母来、配偶来做医疗决策，这样的信托有专门的名字吗？
1: 医疗决策叫 healthcare proxy， 健康代理协议。然后信托的话呢，我们叫 living trust， 就是生前信托，就是我生前就做的信托，里面会规定我神志不清谁可以帮我管理资产，就是管健康和管资产是两份文件，但是我们在做的时候是作为一个 package， 作为一个集合给大家做出
0: 来。有一个群友他是这么问的，也是因为弯曲的那个事情嘛，然后他是这么说的：如果我去世的时候孩子还未成年，但是我想把钱都留给孩子。只有写进 trust， 也就是信托，才能避免配偶之后做手脚。是不是说只写遗嘱，呃，是轮不到孩子的？呃，我们王律师来在线解答一下
1: 。好，首先呢，这个问题就是要分程序和实体两个方面了。从实体的角度上讲的话，比如说我很多常见的情况是人寿保险受益人写了个孩子是个未成年人，对吧？假如说啊是这种情况，从实体的角度上讲。孩子一爸一妈，比如说爸爸走了，留的人寿保险的赔偿金都给小孩了，这个时候由谁来管这笔钱呢？其实很简单，就是妈妈管，因为两个法定的监护人现在走了一个，就剩一个了嘛。那妈妈要怎么去管这个钱，我们不一定知道，有可能母亲她坚守自盗了，可能特别是在她再婚了，又有新的孩子的基础上，就把这个呃前窝孩子的这钱拿出来一点救济后窝这孩子，这是有可能
0: 。OK， 灰姑娘。
1: 如果要是说我们写在信托里的话，我们可以去改变。虽然说监护人啊，法定监护人还是母亲，你不能把这个孩子从母亲身边带走，除非你能证明这个母亲对孩子有重大伤害。但是呢，你可以把财产的监护人给换掉。比如说，你就可以说，这个财产监护上，我不让这个母亲帮我这个孩子管我给他的死亡赔偿金，我找我父母去帮我的这个孩子做死亡赔偿金的管理的工作。那如果要是他母亲在养育孩子的过程当中需要钱了，去找我父母协商，因为我信任他们，所以在实体上就是我可以找我更信任的人帮我管理资产，而不用走这个法定的这个程序，让这个法定的监护人管，可能是我不信任的人。特别如果我这个关系已经破裂了，已经离婚了，已经吵得不可开交了，我很有可能不希望我的钱还有这些原来的配偶去管的。那第二，从程序问题上讲，即便说我们两个人关系很好，举案齐眉，其乐融融。我如果要是这个资产上写的受益人是孩子，孩子妈妈我走了，孩子妈妈如果想去拿这笔钱的话，保险公司注意啊，保险公司不会直接把钱给孩子妈妈的，这可能也是一些朋友的误区，他会觉得说哦，这个人寿保险的受益人写的是孩子，不能给孩子，肯定给孩子妈妈，不是这样的。等到你真的去申领保险的时候，保险经纪人就会告诉你，那你先去法院吧，一个代位法院，法院里面有一个叫监护权法庭 （Guardianship Court）。你跟监护权法庭说一下，证明你作为这个母亲，你不会损害到孩子的利益，然后让法院委派你可以监督这笔钱的使用，你再来拿这笔钱吧。所以这个时候他就要去监护权法庭去做这个事情。呃，一般情况下监护权法庭的时长不会像遗产认证法院要三到五年，一到两年，所以说一般情况下是半年左右。但这半年有的时候也很要命了。那我们去法院的时候，一般情况下这个财产呢也会。嗯，相对来说不用交那么多的钱。一般情况下，像在纽约就二十块钱就可以解决问题了。如果说是进这个监护权法庭，我只是为了拿一个监护权，因为按道理来讲，你这个人寿保险受益人其实不用进法院啊，受益人明明确确就是这个孩子嘛，对不对？成年直接给他就好了，不用进法院的，也就说清楚了，对不对？但是因为孩子是未成年人，你进了监护权法庭，所以就多出这二十块钱。最主要的问题是有半年的等待时间。
0: 本质的意义是在于什么？他的目的
1: ，监护人是不是有资格监护啊？我要是把钱给了这个妈妈，结果妈妈她有二婚的丈夫，有自己的孩子，然后结果呢？像监护权法庭里面最常问的一个问题就是，这个家庭里面包括母这个监护人本人，包括和监护人同住的成年人有没有虐待孩子的情况？如果有的话，那很可能说明你不适合去帮孩子管钱。所以说，这个时候监护权法庭，它当然也是从孩子的 best interest， 对吧？最佳利益去出发。但问题是，现实生活中其实是会给这个家庭带来一些困扰的。那如果我要是写在信托里的话，实体上我可以找我信任的人帮我管理，程序上我都已经委托这个人了，我作为他的父母，我都相信这个人了，那法院你不用再二次认证了呀，把钱拿走，这个管理人直接拿走去养孩子就好了。
0: 所以，最好的办法，比方说，如果你的配偶不是你最信任的人，可能你得找一个你更信任的人，比方说孩子的外公外婆、爷爷奶奶或者其他认识的人。就是前提是孩子是未成年的时候，对吧？如果孩子成年，可能就没有这方面的困扰了，因为可以直接拿钱。
1: 成年的话，就比如说像人寿保险受益人，我也会尽量建议写成信托，不要写成孩子本人，因为写成孩子本人有受益人的账号，确实是可以直接打给他，不需要遗产认证法院。但是再往后的一些事情，可能就是大家会忽略，比如说像我把资产给了孩子了，结果孩子后来他有债权人了，欠人钱了，比如就有债权人，很简单，比如说像我开车不小心出门把人撞了，我就可能会让孩子就有债权人的，或者他如果要是离婚的话。他有这个前任配偶，那他的债权人跟离婚的这个前任配偶都是可以强迫孩子用我的钱来还债或者在离婚法院里瓜分的呀，因为这钱现在是我给他的，就是他的了嘛。那如果我要是把这个受益人写成信托的话，我就可以对他形成保护，我就可以说我这个钱只是给孩子的，我这个规则还在，他的债权人跟配偶拿不到，这样的话，我这个资产就可以留在我的家庭内部，所以是可以形成保护的。
0: 信托有两种可撤销的和不可撤销的，你能讲一下它们的区别吗
1: ？是可撤销信托呢，它的一个最大的特点就在于信托设立人本人就是财产的持有人，在有生之年是可以自由使用这个信托里面的资产，而且可以修改这个信托文件的。比如说，我要是做一个可撤销信托，我放了套房子进去，我有生之年我想住也好，我想收租租出去收租也好，我想卖用里面的钱也好，都可以随我，都是我自己的钱。我过世了，剩多少给家人多少，避开我们刚才讲的这个遗产认证法院代位法院的这个程序和成本，以及给家人一个保护，就是我走了，留给他们的钱，他们的债权人跟配偶是拿不到的。但是如果我本人有债权人呢，那我的债权人当然可以把钱拿走了，因为我自己赚的钱是不是应该承担我自己的责任呢
0: ？那能拿走吗
1: ？当然可以拿走了。那有些人说，哎，行了、啊、行了、啊，我自己不用了，但是我希望债权人拿不走，那怎么办？不可撤销信托，它的特点就是，虽然它在传承上就是给下一代，这都一模一样，原版复制，没什么区别。但是，我有生之年的情况变了，我的债权人拿不走了。但是你也会想说，啊，我债权人为什么拿不走啊？我，那你想想看，如果我自己在那儿花的开开心心的，我又出去旅游，我又去赌场赌博，结果我的债权人却拿不到我的钱。所以这样子的话呢，他对我是有要求的，就是我的债权人拿不到 ，OK， 但是我自己也不能拿了。
0: 钱放到信托里就泼出去的水了
1: ，不可撤销信托那就是放进去的信托泼出去的水。我这个信托像一个有一个锁的，啪把资产锁起来了
0: ，那钥匙也没了，自己也没有钥匙了
1: 。这个钥匙是掌握在你的受益人手，就是说你那个信托里面是有受益人的。比如说我就直接说让我的孩子用，那他们可以去用这个钱，但这个钱他们能用，我就用不了啊。所以不可撤销的受益人不能是自己。不可以是自己，那如果是自己的话，那债权人就又要生气了嘛
0: ？<笑>对，这感觉老在找 bug， 对
1: 。对啊，所以说这样子的话，如果要是比如说我跟我的家人一起去旅游，那他们要买机票，他们要住酒店，就可以用这信托里的钱；我要买机票，我要住酒店，我就得用其他钱，我就不能用这信托里的
0: 钱。哦，那怪不得有些富豪他自己破产了，过得苦哈哈，但是他老婆孩子都风生水起的，就他一己之力扛下了所有。
1: 对，就是他自己把他给锁在一起。当然，他有各种各样的方法，不可撤销信托只是其一嘛。我还可以离婚嘛，我资产转移给我老婆，我离婚嘛。所以说这样的话，就等于是这个资产它是会形成这么一层保护，但是我自己也不能用了。所以说做不可撤销信托之前，我要慎重，就是我确定这个钱不用，不会对我的正常的生活产生重大的影响，我才会这么做。否则，如果他对我的生活会产生重大影响，我肯定也不敢这样做嘛，就太冒了。所以在现实生活中，我看到做不可撤销信托的实力，大部分是年纪已经比较大的人。OK， 他可能面临着高额的医疗费用，对吧？可能我说我开车小心点，我不会出门撞车，我注意安排我自己的生活，我不会真的要离婚。但是我医疗费用我真的管不了，人都有生老病死。所以说，那我又不想让我的钱对折到医疗费用里，或者我希望用白卡，那我就要把资产先处置好。
0: 自己有钱不用，然后去用白卡
1: 。但是他把钱锁起来了，因为那钱他自己用不了啊，他没办法反悔了
0: 。白卡就是类似于一种政府福利，是吧
1: ？白卡就是说，因为现在最花钱的到老不是看病，是你自己照顾不了自己了，要让别人来照顾我们嘛，对吧？日复一日的这个钱。所以说白卡就是对于那些所谓穷人、所谓的有这个有限资源的人 （people with limited resources）， 那政府会给你钱让你去看病，给你钱让别人去照顾你，甚至住养老院。那这个就是我们所谓的政府白卡的内
0: 容。OK， 那他自己把钱给孩子了，然后自己去吃政府的福利，这怎么听也不像就是有 integrity 的人，还是说他是就是安排没有安排好，不小心做成这样的，还是说都有？
1: 这个是美国政府允许的，我也觉得这个地方美国政府有点大脑短路，但是它是允许的。说为什么他允许你把资产锁起来，然后他还可以去拿政府福利嘛？对吧？这个我的一个感觉是跟美国的这个文化和中国文化不一样导致的，就是美国人他讲的是核心家庭，就是夫妻和未成年的子女。嗯就是他成年子女之后，他也不见得会无怨无悔的给你钱的。这就是美国人和中国人的一个不同，就是中国人好像有了孩子之后，他就会说，哎、呃，我的孩子就是我的全部。你有听过这种说法吗？听起来挺瘆人的。其实，哎、呃，我的全部孩子就是我的全部。我倒不是说他放弃他自己，我是觉得他孩子压力好大，你知道吗？因为他会天天被人盯着。但是美国人不是这样，你会不会有一种感觉，就是你如果家里有那个？孩子在上大学，你的感觉会比较深。比如说，像我是法学院毕业的嘛，那我父母就是 ，Oh my god， 就是你是我的全部，我愿意给你我的一切，我给你付法学院的费用，我给你买房子。我父母是这样子的，我觉得可能很多中国父母都是这样子的，他是无怨无悔的。但是我很多朋友，我很多的同学不是这样子，他们上学用的是贷款，嗯，学生贷款，学生贷款，买房子是自己去贷款，他爸妈是不会出一分钱给他的，而且跟家境有的时候还没有关系，有的家境还不错哦。也不肯
0: 也也正常，对
1: 。对，所以说这想，这就是我想到为什么美国会有白卡信托这个 bug， 这个 loophole 在里面。嗯哼。美国政府在做这个规则的时候，他没有想说，就是会冲进来一堆中国人。华人的想法是，我的孩子就是我的一切，我给我这个孩子钱就是给我自己钱了。华人会这样想。因为华人从原则上讲，他从历史上是农业社会，就是一家人是要紧紧的靠在一起，然后才能靠天吃饭的，所以他会觉得我的孩子就是我，就是他也能用我的钱，而且从孩子这个角度上讲的话，他也觉得说我愿意供养我的父母。你有没有发现中国人是讲孝道的，就是我父母养我老，我是要反哺的
0: 。但是这两年白眼狼越来越多
1: 。那是的。那反野狼一直都不少，但是美国人他打心里他就不觉得说我要反哺我的父母的，因为你也没有哺育过我呀，你只是把我养到十八岁，那你父母也把你养到十八岁啊，然后你就把我扔了，我就该去申请贷款，申请贷款了。所以说你说美国允许你做白卡，我想这个问题是因为从传统美国式思维里，他是不会说把资产放弃掉，我去拿福利给我的孩子造福父后代不会这样子。
0: 是我经常听说有些呃富豪他们做慈善类型的信托，网络上大家会说，你难道真的以为他在做慈善吗？在保护自己的资产能传承下去，这个东西你是怎么看的
1: ？这个东西呢，就是分两方面来讲了。第一方面是遗产税是有上限的，它有一个起征点，比如说像今年遗产税还挺高的，二零二三年起征点是一千两百九十二万美元，我指的是联邦啊，各州有没有？各州自己再去查，有有兴趣可以再查，但是各州就不可一概而论了。这样的话，你想想看，比如说我有一千三百九十二万美元，我多出这一百万就会有百分之四十的联邦遗产税了。那我如果要是把这个钱，我就是紧紧的握在手里，我给我的孩子，可能大家还觉得哦，那无论如何他能拿六十万，对不对？但其实不一定，就是他会觉得说哦，我留给他一千三百九十二万，我多出来这一百万，他能留六十万，四十万给政府，对不对？实际上不一定的，为什么？因为这个孩子他要把遗产税交完，才能把这个钱划归到他个人名下。他交的是现金，在前面交，他拿回来的不一定是个现金，可能是个房子，可能是个股票，不能变现呐、啊。那我的孩子有没有能力去交这四十万的现金呢？我要考虑这个问题啊。我要是给他留一堆现金，比如说人寿保险，那他可能马上提出来了，提出来之后他把现金交上了，他去继承了。他要是没留那么多现金，我留的全是房子、股票，而且大家都知道，富豪手里不会留一堆现金的。因为现金是贬值的，大家都在逃避现金这个问题，所以说你的孩子不见得有那个本事去交遗产税啊，所以这些富豪就会想，那与其如此，我不如我去直接把这个资产捐掉
0: 啊，古董啊、房子啊之类
1: 的，没办法呀，我不捐我能怎么样呢？我把它捐掉，那最起码的话就是换一个生前身后名嘛。而且很多人真的说实话，钱到了一定程度，他可能对很多事情他不会想说我要把钱都留在家里，然后让我的孩子变成废物，他可能不会这么想这个问题。那另外的话呢，还有一些人他就会想说什么，说我这钱还是想留给孩子，又要解决遗产税的问题，那就怎么办？那有些人就做不可撤销信托，就是刚才我们讲的，就是提前我就放弃了，我活着就不用了。所以拜托你这政府就不要把它当成我的钱来用。所以说这样的话呢，我以后就不用交遗产税。那还有更妙的一种信托，叫 charitable charitable remainder trust（CRT） 简称，它叫慈善剩余信托。这种也是很多所谓的富豪会去做的这个事情。这种信托怎么回事儿？它其实是在跟政府做博弈。你要是捐钱的话，政府是不收税的。比如说，可能我把这个房子给卖了，或者说我做一个企业非常成功啊，那我是不是得交税呀、啊？得交资产增值税或者交收入税、企业收入税啊？那我就说这钱我不要了，我捐啊，我捐给儿童福利机构，我捐给癌症研究机构。那政府他也会有相应的这种救济，就是这种补偿手段，就说那你捐都捐了，那那我就 tax credit 给你吧，那我就让你这部分钱就不用交税了，因为政府不好意思说哦，你都捐了，我再跟你来抹一把，我收完税然后你再捐，那你再跟谁抢饭吃？你在跟孤儿抢饭吃，你在跟癌症患者抢饭吃，政府不能这么去做事情的。但是呢，有很多人的想法是，我要捐了就捐了嘛，就直接是人家的钱，我没有收税，但这钱我也不要了嘛，对不对？但是有一些人他是想法是说，哎呀，我还是可能会捐的，可能会捐呢，但是我现在不想，我要是让我现在就捐了，我以后万一要用钱怎么办？然后呢，政府还想让你捐，然后他就要刺激你，他怎么刺激呢？政府用税刺激你，他就说，你这样吧，你成立一个叫 CRT， 就是我们叫 Charitable Remainder Trust。你说你未来会捐的，我不要你现在捐，你给我一个 promise 行吗？我不用你现在娶我，但是你给我一个承诺，你会娶我好吗？然后你怎么样？如果你未来真的就捐掉了这个税，因为政府当时就没有收税哦，这个税就免了，明白我的意思吗？如果你后来反悔了，你说我想把这钱再拿出来用了，不好意思，你把税补上，但是有一个差价。补的都是按你当年的 tax bracket， 都是按你当年的这个税的这个税率去征的。对，会不会有人玩这样一个游戏？就是我今年收入特别高，那如果我要是有这个收入，我要去交税，我的 tax bracket， 我的那个纳税率是很高的
0: 。对，因为它阶梯嘛
1: 。对，它是阶梯的。但是我预计几年之后我要退休，那如果说给面子的话，是不是我退休之后钱应该会降下来？不会一直往上走吧？那这样子的话，我是不是可以玩这样一个游戏？就是我现在先不缴税，我延税，先跟政府说我会做慈善，我会做，放心，我会做。他现在这税就没有收了，可能我今年的税顶到 30% 了都。过了几年我退休了，我那年可能我的税才 10% 因为我收入变少了。我这时候说不好意思，政府我反悔了，我要把钱拿回来。然后政府说好吧，那我就按你 10% 收税。那我是不是差价赚到了2 0的差价，对不对？这个其实就是和我们退休账户是一样的道理。你的退休账户4 0 1 k 现在不收税哦，等到你退休的时候，按照你当时的税去缴纳，对吗？你就会问说，哎，那为什么政府要跟你玩这个游戏？因为政府觉得有可能你会失算呢。你怎么知道你年老的时候你的钱就会更少？有可能是这样哦，大部分情况可能是这样哦。但是越是有钱人，越是会做这种 CRT 的人，越可能不是这样。你如果要是说退休账户，其实退休账户真的是为了政府为了照顾你，就是为了让你在年老的时候可以有一些积蓄，所以他是真心实意的希望你可以少交点税的，就是最起码你不成为 public charge 还是不错吧。但是这些 CRT 其实很多是有钱人在做的，因为他要去免这个税嘛，税高的问题是很多有钱人会面临的一个问题。那你怎么知道你能在年老的时候刹住闸？你可能会刹不住闸的，对不对？因为如果我的这个资产，比如说像我的这个公司已经坐上轨道了，有可能即便说我不太工作，可是这个公司给我的分红不会减少，有可能的。而且从人性来讲，我也不希望为了省税就让我的分红就不自然的去减少。其实等于这个问题上，政府在跟我博弈。我算的是我几年之后，随着我年纪的增大，我会收入越来越少
0: 。防守策略
1: 。对，我是防守。政府说不一定啊。政府说，你首先你最好是心里不要安着不好的心眼儿，你真的是给我捐。你要是不给我捐，我告诉你哦，有可能你最后是要钱多的。你可能现在是百分之三，你明年百分之三十五。我告诉你 ，OK OK， 自
0: 己怕自己不好，呃，政府盼着你好
1: ，呃，他是真的希望你好，因为不管怎么说到时候他可以多收点税嘛，这个他倒是没有再跟你玩心眼儿。但是这种情况的话，其实就等于是博弈了。你还要考虑一个问题，就是这个规则是谁制定的？那你想想看，政府为什么甘跟你玩这个游戏？你见过赌博的时候庄家输吗？可能有，但是那是策略，不会长期输。如果他发现这个问题实在太严重了，他会怎么办？<笑>路都
0: 补上。<笑>所以现在这是一个策略，但是可能以后泛滥了，可能这个漏洞就要被补了
1: 。你是你觉得你自己魔高一尺，他就道高一丈了？
0: 我就想起来，最近，比方说拜登政府他要补上1031 Exchange 的那个漏洞，可能也是这样类似的关系。他发现，哎，这个洞怎么越来越大了
1: ？不要以为政府会吃亏，政府不会吃亏。政府一直在观察，如果要是这个事情还能玩玩得转，对政府是有好处的。哦，你真的就捐了，对不对？政府观察，大部分人真的捐了，大部分人到后面真的没有，就是该还税还税了。他一两个漏网之鱼无所谓，从大体上要看大体嘛，对不对？那如果他发现哇，大家都是漏网之鱼，都不捐钱，然后跟我在这玩这个猫腻呢，那我怎么办？我直接把税给你调上来。然后，但是你的资产已经被锁起来了，你当时已经承诺了我会捐哦，不捐我按当年的税率我给你交税哦。那政府说好吧，那你现在实现承诺吧，我给你来个百分之五十。所以政府不怕你，你放心，政府永远不会吃亏，因为他是政策的制定者。对
0: ，刚听你这么讲，我脑海里就脑补出来之前看的一些，比方说纪录片。呃，狮子在追羚羊，狮子在追水牛。有时候一些水牛的倒下，其实是能够能够保护住这个整个族群。呃，拼多老百姓也是，就是呃，有一些羊倒下的话，可能延缓政府堵住漏洞的这个速度
1: 。是的，是的。所以说，大家也不要玩的太狠啊，玩得太狠的话，可能后来人就要吃亏了。对
0: 。刚你讲说，政府为了鼓励你，然后说出。税务 tax credit 这个事情，我想想，我之前读一本书，是叫做 tax free walls。其实很多细节记不住，但是它的一个原则我记住了，就是说政府如果希望你或者说社会或者说企业做某一个方向的事情，比方说绿色能源的事情，或者说呃某一个行业的事情，它会出 tax credit。就是 tax credit， 它往哪里去做，就是说政府希望你们往哪里去投入精力跟金钱。
1: 《富爸爸穷爸爸》那本书的那个作者其实是一个日裔美国人，他就是有一个后续的书叫《unfair advantage》，就是不公平的利益。他在这里面，他就有讲自己的发家史嘛。他的发家史就是大家都知道的是做那个不动产，对不对？他还有一部分就是投资能源，就钻井，钻井，因为钻井是一个非常风险很大的事情。就是说，你钻井可能钻出来井，可能就是钻出来油了，对不对？也有可能你什么都没钻出来，那你就亏了。所以政府还需要油，那怎么办？他就给你大量的 tax credit， 给你大量的这个税的这个好处，就是你赚的钱你基本可以拿回家，不用交税。所以说呢，清奇就是他也是一个比较有，我想他是一个比较有投资天赋的人，因为我觉得也有可能会有的人就是我要用政府的这个 tax credit， 结果我钻井我就真的什么都没钻到。他是真的会去跟风，他会说哦，这口井好像这这个位置上钻出来过，那我在这个周围再钻一钻啊，因为它周围可能还有嘛。那我又拿上政府的这个对我的这个税上的好处，那我就得到这个帮助了。所以说，这个就是刚才像这个小帅讲的，就是说我可以利用政府的这些税务上的这些好处，然后来指导我的投资方向。那这也是政府希望见到的
0: 。对他现在整天在推特上代言以太坊。<笑>对，他说，呃，喊了两年了，说在疯狂买买黄金，买一套房，就就在讲这两件事
1: 。买黄金，买银子，不要留钱，不要留钱，买房子。对
0: ，这是他。对，<笑>那节目的最后，我想问一些跟《左家小帅》这个节目听众可能比较关心的，因为听众很多的年轻人，二十岁、三十岁，中国人或者说华人，呃，我想关心两个事情。第一个事情就是中国人可能忌会谈到死亡。您这边接触来看会比较普遍嘛？中国人来找你们做这样的案子
1: ，中国人还挺多的。因为现在是这样子，就是你虽然忌讳吧，但是这个生老病死不是说我做了一个信托我就会过世，我不做信托就不过世的。但是他客观上就是要考虑自己家庭的状况。比如说像他赤裸裸的案子就摆在这儿，就是有人神志不清了，结果让自己的家人陷入困顿了；就是有人过世了，要去进遗产认证法院了。他没有办法，他为了家庭的这种繁衍生息，他必须去做这样的一个事情。所以目前，嗯，可能如果真的忌讳的人也不会来找我，所以我见到的人都没有很大的机会
0: 。年龄上呢，你遇到比较小的
1: ，呃，最小的话二十多岁是有的。那么像年纪，他不同年龄段会有不同年龄段关心的问题。比如说老人，我们不讲了，因为他可能。也会担心自己会有一些这个意外的情况的发生。那这些骨干力量呢，中间的这些四五十岁，因为家里，比如说三四十岁、四五十岁，会觉得说家里有孩子，他担心自己走了之后，自己的孩子小无所依，是这样的一个情况。接着来讲的话呢，像这个小孩为什么他会去做这个信托？因为小孩的资产往往是从父母那儿来的，特别是华人，因为父母真的就是对孩子是无保留的去奉献的。这种时候他就会担心说，可是我又结婚了，可能又。这个没有孩子，我是年轻的夫妇嘛。那我在按照美国法律的话，如果我要是真的过世了，其实我第一顺位继承人是我的配偶。可这钱是从我父母这儿来的呀，那我就会觉得整个家庭就心理失衡了，就说本来这个钱难道我走了不应该是还给他们吗？所以他就会在信托里说，我走了，我把资产还给我父母，就这个
0: 这种微妙的情绪，我感觉我在弯曲的时候，就是我们一些社交局里面感受到过，这个捕捉太准了
1: 。所以说这个问题的话，不同的年龄阶段，它都会有不同年龄阶段遇到的问题，但是原则上讲，就是自己做了这样的一个安排之后，会相对来说比较喜安
0: 。我们话题的最后哈，我想回到一开始的那个问题，就是你讲的那个女生，她上有老下有老，老公成植物人了，想卖房也不能签字，想出租也不能签字，那她最后怎么解决的？
1: 他最后就后来，因为他跟我们讲说说能不能再做什么文件，但是也做不了什么文件，所以最后这个案子我们就没有再跟踪了，因为他确实是没有什么办法解决。我想他能去做的事情就是，他首先他自己名下的一些资产，他可以先动用一下，希望还有吧。但是他大部分可能是跟他的先生两个人联名共有的，所以说呢，他后来我在猜测，可能就是首先把他自己名下能卖的资产先卖掉。然后卖掉之后，如果实在要是不行的话呢，他会去和政府申请做他先生的监护人，就是说他可以处置先生的资产了。然后看政府允许他处置多少，然后和这个政府的共同管理人一起处置，就是政府派的那个医生或者是那个律师或者是会计师一起处置。呃，在人家允许的情况下。把人家的这个费用还完，然后剩下的钱他可以去用来养家，但是这个过程确实是蛮，我想他也不至于说家里一点钱没有，可能就比如说孩子原来不可以去哈佛、耶鲁的，这次去个社区大学，大概就这个样。子。你想他可能过几年这个钱出来了，但是那个时候孩子已经大学毕业了，你让他难道重走一次人生路吗？这不可能
0: 。好嘞，好嘞，特别感谢王律师今天来做客左家小帅。然后王律师他也有自己的 YouTube， 我回头也放在文字表述里面。今天聊的是特别开心啊！大家如果还有什么感兴趣的话题，希望我们可以再聊一次，也可以在评论区里面打出来，然后我们可以看看，如果能约到的话，我们可以再来一次。特别感谢王律师今天来做客，谢
1: 谢。那么也谢谢小帅，谢谢大家，再见
0: 。最近很多财经新闻也报道了张兰。在境外的家族信托被击穿的事情，我们也问了一下，为什么信托被击穿？王律师希望我先声明一下，他自己并没有相关的法律资质来处理开曼群岛和塞班的离岸信托，只是就事论事讨论一下基本原则
1: 。最近就欧洲的 CVC 起诉张兰这个事情，张兰的离岸信托被击穿，呃，那首先呢，离岸信托往往是设置在塞班岛。开曼群岛这一类。避税天堂的一个信托方式，它的目的呢，就是把这个呃当事人的资产和这个资产的实际的管理和控制权区隔开来。那比如说像张兰他设置的这个离岸信托呢，就是本来应该是说这个信托里面的资产呢，张兰不再实际控制了，就是他不再是这个呃主要的管理人，而且他也不使用了，就是说这个管理人呢，变成是这个信托的。呃，管理公司，然后呢，他找一个专门的管理公司来管理这个信托。那受益人现在他没有披露，我想可能是他的一些孩子啊、子女啊、家人等等。但是呢，这个信托的一个非常大的要求就是说他自己不能张兰自己不能再实际控制，也不能使用。但是从现在的这个法院的一个呃判决走向来看呢，可能是认为张兰在这个。离岸信托的控制过程当中呢，是有这个控制和使用信托的这个情况，所以说虽然他挂着羊头说我不用了，不管了，但是。卖这狗肉，就是他实际上还在用，在管，所以说导致这个信托被击穿。所以说呢，我们也建议大家，如果做像不可撤销信托或者离岸信托这一类的安排的话，那么要求是不用不管。那么大家就是本着这个合法的原则，就是不要用，不要管，否则的话，它有可能会造成这个信托最终被击穿，是没有这个保护的功能的。那当然，我们主要是做美国信托。对于离岸信托呢，我们也建议大家要寻找专门的相关的有这个资质的律师去做相关的这个事项。谢谢
0: ，感谢收听到这里的朋友。如果你使用苹果播客收听这一期，欢迎订阅，也欢迎反手给小帅一个五星好评。您的鼓励是小帅最大的动力。朋友们，我们下期再见，拜拜。